1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors, Luc, écoute, on a appris que finalement, c'est la chambre qui demeure aux Républicains.
0: C'est hey. ça? Donc, on, on se retrouve dans une situation, euh, au-delà de ce qu'on dit dans un camp ou dans l'autre, des républicains qui sont un peu déçus des résultats. Euh, on, on entrevoyait même, à un certain moment donné, une vague rouge qui ne s'est pas avérée. De l'autre côté, les démocrates qui disent « Ah, mais on a on a fait beaucoup mieux que ça à quoi on s'attendait ». Reste que si je suis un Américain aujourd'hui, je me retrouve avec un président enfin un Sénat démocrate il une chambre qui est à majorité républicaine. C'est confirmé. Là. On n'a pas tous les résultats encore, plus d'une semaine après, mais on est certain qu'il y aura la majorité de 218 représentants nécessaire aux républicains pour prendre le contrôle de la Chambre. Ce que ça veut dire, si oui. je suis un Américain, c'est que je dois m'attendre à ce qu'on ait euh, de, 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 de fréquences oppositions, euh, des guerres probablement à l'occasion. Je pense, entre autres, euh, aux questions budgétaires. Pour M. Biden, c'est un boulet. Il est un peu libéré du fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire avec le Sénat, qui est à majorité démocrate, mais il va devoir maintenant traîner ce boulet Puis je pense beaucoup euh, au budget, aux négociations sur, ça peut être encore la, la sempiternelle question du plafond de la dette, euh, ou encore tout simplement s'entendre sur les priorités budgétaires aux États-Unis. Euh, on, on en a pour M. Biden là, pour deux années. Peut-être ces deux dernières, sait-on jamais. Euh, mais assurément, on s'attend à un bras de fer. Et pour les Américains, le système a... Euh, j'expliquais hier en classe ces anecdotes comme ça. Euh, souvent, on dit quand il se passe rien au plan politique aux États-Unis, la critique qu'on a de l'extérieur, c'est de dire ben, « le système américain ne fonctionne pas ». Et j'expliquais à mes étudiants hier, en, en leur expliquant les bases de la Constitution, pour les compromis nécessaires pour la Constitution au début de l'histoire américaine, que le système américain, en fait, il est fait pour boguer ou pour planter quand on ne s'entend pas. Donc, c'est pas que le système fonctionne pas. Au contraire, il fonctionne très bien. Les républicains et les démocrates s'entendent pas. On aime mieux, finalement, dans le système qu'il se passe rien, plutôt que d'en arriver à un compromis. La question qu'on se pose toujours, c'est est-il possible d'en venir à un compromis en 2022 entre les démocrates et les républicains?
1: Donc, écoute, il n'y a pas de, 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 de perdant clair et de gagnant clair dans non. ces midterms-là, là. là.
0: Il y, a des, ben, écoute, il y a des tendances euh, à court, moyen terme. On peut tenter de dégager ou de tirer des leçons pour 2024. On le fait beaucoup avec M. Trump dans les derniers jours, par exemple. On le fait aussi beaucoup du côté de M. Biden et d'une relève potentielle. On a regardé les thèmes qu'on a privilégiés pendant un certain temps. On disait qu'on en avait discuté tous les deux. Est-ce que les démocrates ont misé sur les bons thèmes pour les élections de Nimada? Est-ce que dire euh, « la démocratie est en jeu » puis aller inscrire votre vote pour préserver la démocratie, c'est un bon choix Est-ce que parler de l'avortement, c'était encore gagnant On savait que ça allait chercher une part de l'électorat, féminin majoritairement, mais on se disait « est-ce que depuis l'annonce de la Cour suprême, cet enjeu-là est demeuré, appelons ça comme ça, une question de l'urne ?» Et il semble que les démocrates ont fait de bon choix. Mais en même temps, quand les républicains, quand les républicains se concentrent sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'inflation, ce sont également des questions qui, dans beaucoup de circonscriptions, leur permettent maintenant d'être majoritaires à la Chambre. Donc, à court terme, un bras de fer qui se continue. Ensuite, ben, c'est comment peut-on récupérer ces...
1: Oups! On a... Un petit problème technique, malheureusement. Donc, pas de gagnant clair, pas de perte clair avec les, les midterms. Hein, on disait euh, c'est une grande déception pour les républicains. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de gagnant clair et de perte clair là-dessus. Euh, et on va revenir aussi sur l'annonce hier de Donald Trump qui s'est lancé sur la patinoire en disant qu'il veut revenir. Mais là, la grosse question, c'est les républicains, est-ce qu'ils vont vouloir danser avec lui? Parce que, <rire> mettons que... Oui, exactement. Est-ce que les républicains vont vouloir danser avec lui? Écoute, euh, Luc, je suis un fan fini du New York Post surtout les unes du New York Post OK euh, souviens-toi l'affaire de Dominique euh, Strauss-Kahn quand il avait été pogné dans un hôtel pour une histoire d'agression sexuelle le New York Post avait mis une photo de strauss avec la langue qui sortait de la bouche ouais. et c'est écrit ouais. « de Perve ». Et ça m'a ça fait tellement rire. Et là, euh, alors que Trump fait son annonce, le New York Post, leur une, c'est un petit bandeau en bas et c'est écrit <rire> « Florida Man Makes Announcement ». Écoute, c'est génial ça. <rire> un homme de Floride fait une annonce hier. Tout petit bandeau. Voilà, drôle.
0: Un, 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 un qui d'âme se lance dans la oui. course. Donc, euh, c'était <rire> vraiment, vraiment amusant. Et je me permets d'en rire sincèrement parce que euh, c'est un jeu de petite politique auquel on s'est livré. Les démocrates le ben font oui. parfois. Euh, c -c -c Cette fois-là, ce sont les républicains. Et on a monnayé Trump autant qu'on l'a put en se bouchant les oreilles, en se pinçant le nez. Euh, on a refusé de condamner même ses déclarations les plus fantasques ou, dans certains cas, les plus dangereuses. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est, pour M. Trump, c'est inquiétant, puis il n'avait pas une bonne mine au moment de son annonce. Mais ce qui est inquiétant, c'est que non seulement des gens de son parti sont contre lui maintenant, puis osent l'affirmer haut et fort. Le terme « loser », le M. Trump aime pas ça pour lui accoler. Euh, on a vu des médias, tu viens de référer au New York Post, j'ai bien rigolé moi aussi en, en voyant ça, et pas plus tard qu'hier en fin de journée, puis on confirmait ça ce matin, il euh, y a de grands financiers qui se détournent maintenant de, de M. Trump, puis la, la façon de faire n'est pas tellement euh, agréable pour M. Trump. Ils ont dit, on a toujours, les républicains fonctionnaient mieux quand on avait des leaders d'aujourd'hui qui regardent vers demain, et non pas des leaders d'aujourd'hui qui cherchent à recréer le passé. Et ben c'était, ça pouvait pas être une condamnation plus claire du style Donald Trump. Rappelle-toi la sermentation de 2017. Monsieur Trump, il veut ramener les trains de fer, il veut les chemins de fer, pardon, il veut ramener le charbon. Euh, grosso modo, il vend aux Américains en 2017 une économie de la révolution industrielle du 19e siècle. C'est exactement ce qu'on vient de dire des années plus tard. Alors en fait, les Républicains jouent actuellement dans, dans un jeu qu'ils n'aiment pas, dans lequel ils peuvent perdre. Mais ils n'ont que à blâmer. Pendant cinq mmh, ans, mmh. six ans, ils ont surfé sur la vague Trump. Tout à fait. Ça s'accompagnait d'un certain nombre de problèmes. Mais maintenant, voilà, on est, on est confronté à la réalité. Il faut se débarrasser de Trump sans perdre ses électeurs. Bonne chance.
1: <rire> oui, bonne chance, tout à fait. Tu veux <rire> nous parler de Nancy Pelosi, Luc?
0: Oui. Écoute, Mme Pelosi. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une présence particulièrement forte. D'abord, historiquement, c'est la première femme à occuper le poste de Speaker à la Chambre des représentants. Et si le Parti démocrate, je, je pèse mes mots, a survécu au plan électoral, puis également dans le jeu d'équilibre des pouvoirs. On doit une fière chandelle à Mme Pelosi. Euh, on a souvent discuté tous les deux aussi de cette division qu'il y a chez les démocrates. Entre des progressistes, certains woke, puis dans le plus mauvais sens qu'on peut accoler à l'étiquette, euh, grosso modo, on nuit à notre parti, puis une aile un petit peu plus centriste, même certains au plan économique, des démocrates qui sont plus à droite, un peu plus conservateurs. Euh, la seule qui est capable d'imposer une discipline de fer à la Chambre des représentants entre les factions, ça a été Mme Pelosi. Euh, C'est quelqu'un qui n'était pas préparé à l'époque hein, pour prendre du pouvoir ou même se présenter. Elle a été longtemps dans l'ombre, se contentant d'appuyer d'autres candidates. Mais à partir du moment où elle s'est lancée, non seulement a-t-elle une vigueur extraordinaire, parce qu'elle aussi, hein, M. Biden, M. Trump, on parle de leur âge, M. Trump, on dit... Il est encore assez vigoureux pour quelqu'un mmh. qui est presque un octogénaire. Euh, Madame Pelosi, elle a une énergie remarquable. Elle, elle a aussi, euh, elle fait partie de ce groupe d'octogénaires qu'on retrouve à, à Washington. Et l'autre mmh. chose, c'est une des plus habiles stratèges. Et je répète ce que je lui accorde volontiers. On pourrait critiquer autre chose, c'est cette poigne de fer. Et c'est aujourd'hui qu'elle annonce. Maintenant que les Républicains rentrent à la Chambre de manière majoritaire, je ne serai pas Speaker, tout le moins pour les deux prochaines années. On pense que ce sera M. McCarthy, le, le Républicain. Donc, les démocrates se disent « Que va-t-elle faire? » Est-ce qu'elle mmh, va rester mmh. dans la course en maintenant mmh. son pouvoir plein et entier en se disant « J'ai une chance de reprendre ça en 2024 » ou si elle ne va pas quitter la politique? Et ce qui semble se dégager, on va avoir la confirmation un peu plus tard aujourd'hui, c'est qu'elle va rester, mais en cédant son pouvoir. Et ce que Madame Pelosi a échappé en entrevue, c'est du 100 Madame Pelosi. C'est vrai qu'une speaker ou un speaker, ça a du pouvoir, mais moi seul à part. J'ai beaucoup de pouvoir et oh. je vais en avoir encore. Donc, je resterai Mais toujours, finalement, même symboliquement, quelqu'un qui détiendra un certain pouvoir parmi les élus démocrates de la Chambre des représentants.
1: Et Luc, on sait que bon, son mari à Mme Pelosi s'est fait attaquer à coup de marteau. Euh, il y avait eu cette ouais. tentative de kidnapping de la gouverneure du Michigan aussi. On voulait la tuer. Ah. Euh, on se souvient de, de toutes ces attaques-là. On en parle beaucoup, hein, les attaques contre les politiciens. – Justement, ben, ce week-end à CNN, il va y avoir un reportage sur Gabriel Giffords. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il va y avoir oui, un documentaire oui, sur oui, Gabriel Giffords. Parle-nous de Gabriel Giffords. J'ai très hâte de voir ça, moi, ce, ce week-end.
0: – Écoute, son, son mari, d'ailleurs, hein, écoute, c'est une histoire. Ce sont deux bêtes politiques, mais ce sont deux hyper performants. Euh, M. Kelly, qui vient d'être réélu comme euh, sénateur en Arizona, euh, c'est un ancien astronaute américain. Et euh, quand Gabby Gifford son épouse a été victime d'un tireur fou dans le stationnement d'un... Euh, C'est un petit centre d'achat dans lequel il y avait, je pense, une épicerie, là, comme on en voit souvent aux États-Unis. Quand elle est atteinte à la tête, euh, elle va devoir, bien sûr, se retirer. Puis son, son sort va être dans la balance pendant longtemps. Ah, un, elle s'est fait tirer une
1: balle survivre. en tête, là, littéralement. Là.
0: Voilà. Un, va-t-elle survivre? Et deux, dans quel état sera-t-elle? Et il a été à ses côtés pendant très longtemps pour aider à la réhabilitation... Et elle a accepté qu'il retourne dans l'espace. Je ne sais pas combien d'entre nous serions capables de mener toutes ces carrières et toutes ces aventures de front. En plein drame personnel, les deux s'entendent pour dire « tu vas aller faire ta, ta campagne dans, dans l'espace, tu vas aller faire ce vol qui s'est avéré être son dernier ». Et ensuite, elle va effectuer un bref retour sur la scène politique. Elle va devenir, elle qui possède des armes, son mari aussi, va devenir une femme qui est très importante dans la lutte pour le contrôle des armes à feu, en disant « on n'est pas contre les armes à feu, on en utilise, on s'entraîne chez nous euh, ». On parle d'une responsabilisation, puis de limite, d'un encadrement à l'utilisation des armes à feu. Et lui s'est lancé en carrière politique, profitant au passage du fait que l'Arizona est en train de changer de couleur. C'est un État très républicain. C'est un État qui de plus en plus choisit des démocrates. On l'a vu pour le poste de gouverneur, on l'a vu pour les deux postes de sénateur. Donc, il a misé sur ce changement euh, dans la, la démographie, mais aussi dans l'électorat au, en Arizona. Mais il est toujours resté auprès de son épouse qui, elle, l'appuie entièrement. Donc, Gabby Giffords, c'est une histoire extraordinaire. Elle ne devait plus, à un moment donné, être en mesure de marcher de reprendre la parole. Moi, je me souviens avoir été. C'est rare parce que le jeu politique, à un moment donné, on, on devient un peu cynique. Je me souviens de l'avoir vu se présenter à la Chambre des représentants, reprendre la parole. Elle qu'on voyait comme une vedette montante du Parti démocrate, éprouvée de la difficulté à faire une phrase complète, et elle est parvenue à s'exprimer correctement avec le temps. Mais c'est une histoire de vie, puis c'est une histoire d'adversité ouais. hors du commun. On en voit relativement peu souvent. C'est ça, possibles. et
1: les attaques contre les politiciens, ça date pas d'hier. Hein. Il y a eu l'attaque, bien sûr, contre Ronald Reagan, euh, puis bien sûr, John F. Kennedy, ouais. qui était tué aussi. Là. Donc, j'imagine qu'on va parler aussi de ça, parce que ça devient de plus en plus inquiétant. Merci, Luc. Bonne semaine, bon week-end. Bonne
0: semaine, bon week-end.